Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Verkligen tacksam att ha en fantastisk person med oss idag. Han är fyrabarns pappa, han är en verklig eldsjäl och han är grundare till Red Pipe Sound Design som är så imponerande företag. Mikael har en stor erfarenhet inom stress och prestation. Välkommen hit Mikael! Tack! För de lyssnare som inte vet vem du är, vem är du och vad jobbar du med? Det är en stor fråga vem man är. Det är många människor som förknippar vem man är med sitt jobb. Men om man ska hålla det kort så är jag 41 år. Jag är framförallt fembarns pappa till fyra egna barn och ett bonusbarn. Och jag var med och grundade Redpipe som jobbar med ljuddesign och musikproduktion och audiovisuella medier. 2006, vi har på i tio år och där hade jag vd-rollen tidigare. Ni har ju otroligt stora kunder tycker jag. Ja, det är, det är otroligt spännande. Uh-huh. Vi, har, vi har vuxit långsamt organiskt uh-huh. och liksom tagit ett roligare och roligare jobb hela tiden. Ja, uh-huh. vad härligt. Uh-huh. Jag tycker jag såg att ni hade gjort ljud till Tockabocka. Det är ett stort ansvar för oss eh, småbarnsföräldrar att lyssna. Nu kan man ju stänga av eh, liksom ljudet på iPads och sådär, men... Att behöva det ska man inte göra, för ljudet är det viktigaste Ja, exakt, det det. exakt Men just därför stänger man inte av Det är ju så här Ja, men verkligen, det är verkligen mjuka ljud Och man kan leva med det där 
En del i vardagen liksom. Mm. Vi är inte sponsrade av Tocka Bocka. Nej, precis. Inte Red Pipe heller. <laughs> det är bara jag. Ja, ja du sponsrar med dig själv. Precis. Ja. Fast, ja, <laughs> Men du har ju haft en resa inom stress och prestation. Vad hände? Kan man säga? Hur började det? Det var en långsam process faktiskt. Första gången... Så, som jag kände rent konkret satt i studion och fick en fråga om någon deadline eller något som skulle levereras och jag kände hur någonting nästan snappade till i kroppen mm. eh, nästan fysiskt mm. eh, och, det är det jag har hört av flera ja, eh, och jag bara kände att nu hände någonting mm. men jag kunde inte sätta fingret på vad det var mm. eh, sakta men säkert så, så, så blev det värre och värre mm. eh, det här med att andningen går upp, det känns som man har cyklat på kullesten en hel gata eller ja. en, en hel eh, dag ja. när man försöker sova på natten, ja. hela kroppen skakar. Den är effekt. Liksom. Ja, fullständigt. Ja. Det minnade i att jag blev sjukskriven en kortare period först. Eh, och då ställdes jag också inför faktumet att nej, men jag är inte starkare än så här. Och att förklara det för sig själv och förstå det. Jag vet. Det är helt galet. Nej, jag vet. Så det var, det var ett otroligt uppvaknande. Och jag kan förstå det med allt ansvar du hade också. Med ditt jobb och allting. Att det är en sak att vara anställd faktiskt. Mm. Sen ska man inte glömma att, att, att jobbet är en sak. Mm. Jag tycker det, det pratas ofta som att det är jobbet som stressar ja. ut den. Och att mm. man måste ta in hela livet. För att ja, livet verkligen. för mig... Jag menar, om man brinner, ofta ser det ju inte. Det är inte psykopaterna som bränner ut sig. Nej. Det är inte vi är inga psykopater. <laughs> Någon av oss. Gud vad härligt. Ja. Uh, nej, men så komma hem till familjen och, och båten och huset mm. och ja, men vad man uh. nu har för någonting. Uh. Uh, samtidigt som man ska prestera på jobbet och man, uh. man är empatiskt lagd så uh. är det ju Mm. Ett och så ta in alla vänner och deras mm. grejer och man bränner ut sig i alla hörn yes. ja. ja, jag tänkte liksom den här jag läste intervjun med dig i Dagens Industri och då ska jag se om jag kommer ihåg rätt här du sa att det var ansvaret på jobbet men framförallt den här identitetsbiten mm. tyckte jag var intressant just identiteten som företagare och vem man är och vad, vad, som, vad, vad man också får för sig att andra har för krav på en själv mm. och att man står och faller lite med vem man har blivit mm. och den här, just att vara egen företagare är att ens varumärke är ju, det är ju en själv mm. även om, om jag också delar min, mitt företag med, med ägarkollegor så, mm. så, och det kan jag säga har ju varit väldigt tursamt för mig mm. men det är just den här identiteten som både som man och som pappa och som företagare som bara kollapsar fullständigt Men efter då du kände det här i kroppen hur, hur gick det vidare sen? Vad hände sen? Under den första perioden så, så då blev det då fick jag smaka på den här depressionskänslan som också kommer mm. Och anpassade väl arbetsuppgifter lite grann efter det. Men tog det inte på det allvar som, som jag borde ha gjort. Mm. Utan jag körde på till ett och ett halvt år senare. Två år senare ungefär. Efter husbygge, giftermål, nytt barn. Min pappa gick bort. Det hände mycket i livet. Och man körde på på jobbet. Det där, det där känner jag igen liksom... Jag liknar vid ett flygplan som man kan flyga att det är dimma, det är dåligt väder, 
bränslemöten pajar. Men sen mm. blir det fight i cockpit och mm. det är många stressorer mm. som staplas uppe på varandra. Mm. Intressant. Det, den där historien, din historia påminner om min historia. Ah, ah. Ja. Mm. ja, men det är skönt att höra. Det, mm. det har ju varit också en del av processen att höra andras mm. stories. Från sin eget tillfrisknad. Ja. Så, att, så att den, den andra gången när det verkligen small sen så satt jag faktiskt i bilen på vägen hem mm. med mina två barn och eh, jag fick väldigt ont i huvudet jag och migrän ibland har haft det sedan tonåren men denna gången så drabbades jag av talbortfall jag kunde inte hitta orden mm. och jag, jag fick nästan till panik oj, oj, oj. Eh, och jag trodde det var nu har jag fått en hjärntumör mm. ja, så att eh, till vårdcentralen direkt körde dit eh, Åkte in på SÖS. De undersökte mig och kunde inte hitta någonting mer än att det kan ha varit biverkningar av migrän och det liv jag lever. Liksom. Mm. Ja. Så det var min veckaklocka att nu, mm. nu är det stopp. Liksom. Men, jag, har, jag har läst lite grann att man ställer mycket, man ställer lite olika frågor. Man fokuserar på olika saker när det gäller män och kvinnor. Att kvinnor, då tittar man på hemmamiljön väldigt mycket. Men män, då blir det arbetsmiljön. Vad din erfarenhet. Vad var fokus för dig? Det kan säkert vara så. Traditionellt. Ja. Jag tror att det, det är en del av, av orsaken till varför vi blir utmattade idag också. Det är ju att rollerna har suddats ut. Mm. Och ja. manligt, kvinnligt. Vi vill absolut prestera så mycket som våra föräldrar har presterat. Ja. Hens mamma har... Vi män vill också stå i köket och leverera ja. och kvinnorna vill också leverera i karriären. Så att det, har, det... det går inte ihop. Äh. Alltså, det har vi pratat om förut. Ja, jag, jag, jag liknar det lite som en så här pizzadeg. Liksom. Om man försöker trycka ut den där för fort. Liksom. Och ska, man ska täcka in så många områden i sitt liv. Jag menar, det blir ju hål på den, liksom. mm. det. Blir, den, det blir inte heltäckande. Nej. Då faller vi igenom. Liksom. Det blir ingen bra pizza. Liksom. Nej. <laughs> Men hur, 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 hur blev du? Du kunde inte tala. Alltså, hur reagerade alla och hur, vad hände? Nej, det var, det var, en, 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 det var liksom veckaklockan som också fick upp ögonen för vad är det för fysiska symptom jag har i övrigt. Mm. Det här med tryck i bröstet. Jag började få panikångest. Jag visste jag hade ingen aning om vad panikångest var innan. Mm. Och jag, jag hade absolut inte ens drömt tanken att jag skulle kunna bli utmattad. Nej. Det var ju andra. Jag hade ju roligt jobb, jag, jag har ju ja, gjort mer. Jag menar, jag bestämt mig sedan jag var fem år vad jag skulle göra i livet och bara köra på liksom. Lyckades till och med skriva när jag var åtta ihop med en, en tjej som jag, jag var kär med, kär i, en, en, en livsplan. Hur jag skulle ta mig från, från Hamsta som jag då växte upp i, vi skulle spela musik, sen skulle vi flytta till Storstan och sen skulle vi åka till USA och bli kända. Uh, på mm. många sätt så, så har jag gjort lite grann den resan med, med Red Pipe uh. nu jobbar vi mycket med USA uh. också, så uh. det är väldigt kul uh. Uh. men just uh. den här mål, målbilden med det uh. och känslan av att, att uh, uh, nu får jag bara dra i, i bromsen det, det var svårt uh. men då, då är liksom jag när, jag när det hände för mig jag fick så här fruktansvärt ont i kroppen liksom och jag stretade emot. Jag förstod inte vad det handlade om. Liksom. Fast jag visste ju det. Att det var, jag jobbade på fel sätt. Liksom. Men att jag tvingades ner i partärläge. Liksom. Att kroppen sa ifrån. Liksom. Mm. För annars hade jag fortsatt. Jag hade ju fortsatt genom väggen och allting. Liksom. Mm. Det var liksom kroppen som sa åt. 
Ja, ja, ja nu är det kört liksom. Nu ja. drar jag bromsen för att ja. hälsa ja. Men hur fick du hjälp då? Alltså, vad hände? Jag kontaktade via min vårdförsäkring ja. så kom jag i kontakt med en läkare. Och mm. väldigt intressant så sa hon att du kan inte skriva dig från livet. Mm-hmm. Nej, <laughs> tack då vet jag tack, men, Gud, ja. Du har ju hjälp Ja, det var, det var verkligen hjälp på vägen mm. uh, okay. Så att uh, Därifrån kände jag bara men Det här funkar inte, jag måste hitta någon annan Någon som uh. kan lyssna på mig uh, uh. Så att jag gick till uh, Faktiskt vårdcentralen i Gustavsberg Som har ett tätt samarbete med stresskliniken Just det, det skrev de mm. Eller det skrev de, uh. intressant uh. Och där har du Där fick jag den hjälp jag behövde, verkligen Mm. Mm. Uh, jag blev nästan så här lite darrig på läppen när jag, när mm. jag tänker på det, att, att mm. den läkaren har räddat mitt liv eller mm. alltså att, mm. uh, räddat mig från att verkligen gå in i väggen så hårt så att jag inte kan ta mig tillbaks Just. Uh, det har varit otroligt väldigt vad var det du fick där som var liksom bäst av, kanske svårt att säga uh, bäst av var någon, var någon som förstod min situation mm. steget Mm. Någon som bara lyssnade som tog det på Och tog mig på allvar ja, just det. Att det här är, det här, jag, jag fattar, jag ser ja, Vad du är just det. Jag ser ja. dig ja. Och då, då kom jag in på det här med identitet alltså. För att ja. Jag blev ju liksom avslöjad På något sätt alltså Jag visste ju att det här hade blivit liksom någon form av Fake identitet att jag, är, jag har ju presterat så länge Jag började med liksom När jag var sju år så insåg jag så här, Det är viktigt att prestera, det är viktigt att vara duktig Liksom och eh, sen vet jag att det där var inte riktigt jag. Men sen fortsatte jag att bygga på den här identiteten. Och det gick ju jättebra. Liksom allting. Jag, fick ju, jag tog en utbildning, jag startade eget it-bolag och, och så vidare. Och så vidare. Så att det gick väldigt bra på den här strategin. Men sen tog bensinen slut. Liksom. Det tog för mycket energi att hålla den här identiteten. Och då kände jag, när det väl kraschade, var, vem var jag då? Och det var ganska skönt att säga... Nu kan jag inte hålla upp den här mm. längre. Puh! Så här, nu kan jag börja om från ett vitt papper. Liksom. Mm. Du går tillbaka till samma jobb som du hade innan. Mm. Vad är det för utmaningar? Oj! <laughs> ja, det måste vara mycket. Ja, det är jättemycket. Och det, det, är ju en, det är ju en utmaning med den utmaningen. Mm. Att överhuvudtaget befinna sig på samma brottsplats. Liksom. Ja. Att, att man... Det är ju väldigt lätt att gå in i de gamla rutinerna och uh-huh. bli den man var tidigare. Så jag, har, jag försöker kommunicera så mycket jag kan uh-huh. uh, kring att, att andra ska förstå att också begränsa mig. Uh-huh. Uh, och att jag kommer att begränsa mig. Jag kommer att säga nej. Ja, stoppa mig. Jag stoppa mig. <laughs> ja, uh, så det är klart att det finns utmaningar. Absolut. Uh-huh. Uh, och så länge man ser att det finns utmaningar med det så tror jag att man är en farligt. Hur kände, hur kände du liksom när du kom tillbaka till kontoret första gången? Ja, Jättejobbigt. Ja, jag, jag orkade inte ens i tanken för att flytta mig dit. Nej. Första gången jag åkte kommunalt in så ja. fick jag ju nästan panik. Så den hjälp, du är alltså nöjd med den hjälpen du har fått av den där läkaren och han hjälpte dig eller har du tagit hjälp någon annan? Ifrån. Det är bara bra liksom, för om det är någon som lyssnar. Ja, just, om det är någon som ja. lyssnar på det här. <laughs> precis. Du och jag i alla fall. Ja, just. Ja. Och jag. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Nej, men det, det är mycket, alltså familjen såklart, vänner som har förstått situationen. Men jag har också funnits 
vänner eller kollegor i branschen som, som jag har berättat för och reagerat med typ, men gud vad skönt, jag önskar också jag hade kunnat lägga mig på en soffa med fötterna på bordet. Mm. Mm. Då tror jag att ni har missat hela mm. grejen, för det, det här önskar jag inte min värsta fiende att bli... Nej. Att gå igenom Nej, det här. För det, att det är som ett fängelse. Ja, och svårigheten är just också att det inte syns. Mm. Ja. Exakt. Du har inget gips, du har ingen bulten mm. du, du kan inte, du har ingen en sjukdom som är känd. Alltså att prata om tyngre, svårare, ja. som folk Nej. också är, är, har, har läst och sett om. Utan ja. det här är ett ganska otrampat område fortfarande. Ja, och många ser ner på det här området. Ja. Som att, ja... Nej, men utbränning. Alltså jag själv mm. har tyckte när det kom så här, men var, mm. alltså det var ändå en, tycker mig, vara en empatisk människa. Mm. Men utbränna ut sig, man ska ju jobba liksom så. Mm. Ja. Jag har ju liksom den här från min uppväxt, det var ju liksom det är väldigt tydligt att det är bara två generationer sedan vi var bönder liksom. <laughs> I, min, I min familj. Liksom. Oh, alltså. ja. Att det är så här, känn inte efter. Ja, nej. För då kan det hända något riktigt farligt Aha. för då kan det och det, det hängde ju på att överleva Aha. rent så mycket närmare än vad det är här, tjänstesektorn men det fanns ju knappt, liksom, inte, inte min familj utan det var ju att arbeta mm. med jorden liksom. det ska göras bara ja. det var inget option Nej. och min, så här, tåget kom och du skulle stå där och se till så att du växlade rätt liksom. du hade det ansvaret nu Ja, men, känner inte efter för då är det kört. Liksom. Men hur ser en arbetsdag ut? Hur har du förändrat mm. din arbetsdag så att du kan gå ut med det till andra? Innan svaret vill jag bara backa band. Ja. Just som ja. du sa att, ja. att förr i tiden jag fick, ett, jag fick ett efter intervjun i Dagens Industri så fick ja. jag ett fantastiskt brev från min äh, gammal reservmoffa. Han är 90 år ryggt. Ja. Han skriver äh, och han var så stolt över att jag hade Gått ut och pratat ur ett mm. företagarperspektiv och ur ett manligt perspektiv. Mm. Att, ja, men jag pallar inte med. Cool. Och, och då, då stod det just det att jag kände precis samma sak på 70-talet. Mm. Men det var ingen som pratade om det. Mm. Och man vågade inte erkänna att, att... Vad jobbade han med det? Han var, eh, vad kan man säga, inom lantmäteriet också. Inom... Ja. inom, mm. eh, inom eh, Ja, det är fantastiskt, äh, det är ingen ny grej. Nej, det är inte det. Nej. Utan vi har börjat prata om det. Och mm. det är klart att tempot har trissats upp. Ja. Kravet som uh-huh. man ställer på sig själv har trissats upp. Världen. Informationssamhället i stort, uh-huh. men det, uh-huh. det är så mycket. Uh-huh. Det är men så det är inget mycket. nytt, tror jag. Nej. Och just det, vad tar vi till för att, att, att lägga lite... Liksom, den här hinnan vi lägger på det för att glömma det. Jag menar, uh-huh. ta bort koffein, ta bort... Tid, ah, ta ja, bort ja. nikotin, ah. ta bort energidrycker, ah, börja okay. käka lite hälsosammare ah. och sen känna efter. Ah. Jag ska, jag ska vilja dra till Innan dess så känner du inte dina riktiga eh. känslor, Nej. då är det bara ett skad. Ja, och så här fredags, fredagsvinet liksom. Mm. Att, eh, mm. vi... Ska du ta bort det också? <laughs> Nej, men liksom, om, man ska vara, liksom, om man ska gå till botten här på riktigt, för jag tycker det är en väldigt intressant ah. diskussion. Mm. Att, eh, alltså jag är ju koffinist liksom. Jag dricker ju kaffe och i min utbränning var det nog en komponent. För att det är centralt stimulerande och jag kände så att jag behövde kaffe för att hantera det här. Vilket var ju helt tvärtom. Liksom. Det var ju, jag blev ju ännu mer stressad och min kropp tog ju stryk. Liksom. Och sockret? 
Ja, och socker. Inte minst. Det är en drog. Ja, det, det ska man ta bort om man vill känna sina riktiga känslor. Ja. För där går vi och döver oss allihopa. Det är helt övertygad om. Det kommer Filippa Salmonsson prata om ja. i kommande avsnitt. Och, och sen säger det så att det är olika folk och människor. Eh, socker är inte min drug of choice. Eller liksom, man väljer inte sina droger. Men det, det händer ju intressanta saker när vi kört en vecka. Arbetsvecka. Mm. Och sen så för att komma ner. Alltså den här återhämtningen som man törstar efter. Det är i alla fall jag efter en arbetsvecka. Och sen så dricker man ett glas vin. Och då händer det saker liksom. Och det kan slå väldigt rätt. Och, men i min liksom ut, jag ska säga, utsatta situation och liksom utmattning. Så, så blev det liksom inte intressant ens. För att det blev så mycket bieffekter och att så här, Nej men det blir så här, jag tappade, jag, jag tappade energi och jag, liksom, jag var väldigt känslig liksom, ja, rent fysiskt och jag är fortfarande det. Och det är ja. så här, nej, det var uppsidan var mycket mindre än liksom baksidan så det är så här, jag har tappat lite intresse för just det där. Liksom. Baksmällan blir större. Man får ja, exakt. av sig själv som ett barn lite grann ja. tänker så. Men nu har vi fortfarande inte riktigt hur <laughs> det är det här sitter och beskriver nu, jag är intresserad. Ja. Ja. Just nu, är, ja, just nu är jag tillbaka på 50%. Ja, det tycker jag var underbart att läsa. Så att jag, jag tar det i små steg och jag är väl på väg mot 75. Ja. Mm. Men jag rusar inte på. Jag mm. måste hitta plattformar innan jag hoppar vidare. Mm. Och en arbetsdag idag, det är ju egentligen att jag... Jag jobbar halva dagar helt enkelt och försöker ta en rejäl lunch. Mm. Inte äta och jobba samtidigt Nej. utan också gå ifrån. I bästa fall, jag har slutat köra bil till jobbet. Stress med parkering, stress med trafik och du vet ju hur mycket det tog på mig. Ja, och den där bussen går ju jättebra. Ja, och en smutsig bil överhuvudtaget. Liksom lite tärande, lite, lite, lite. Så att det är kommunalt och det får ta lite grann den tiden. Vad härligt du kan göra det. Och det är ju dig förunnat som får bestämma. Men det är också coolt att du klarar av att bestämma det. Men du har ju ett eget företag så du kan ju bestämma det med hjälp av dina kollegor då. Men det är ju många ja. som inte kan ha, ta det beslutet. Man ska säga. Men det är ju liksom HR-avdelningarna och, och management på, på alla. Ja, jag måste bara titta säga på det detta. För att nu pratar vi om riskhantering, vi pratar ja. om... om framtidssäkring mm, okay. och man glömmer hur mångkapitalet. Man mm. pratar om ekologiskt, man pratar om ja. hållbarhet i material, men ja, vad pratar vi hållbarhet i, i människor i företagen? Mm. Vad, är den, vad är den mest värdefulla inventarien? Liksom? Ja, vi är ju mm. ingenting utan människorna. Men det farligaste som jag har jobbat på som är småföretag där har de ju inte ens det är bättre att man går än att att de tar hand, det är ju dyrt för dem. Ja, fast vad är dyrast? Ja, ja precis. Det jag tycker inte här är det för dem, utan tvärtom, att det är farliga företag. Yes. Ja. Men det är återigen, det är människor som är företag och det är människans inställning till ja. andra människor som är det farliga. Och jag menar, i dagens samhälle så ser vi det med, med flyktingströmmar och allting. Ja. Att var är, var är, var är human, mm. vad är det humanistiska i vårt tankesätt? Ja, men det är när... Jag brukar säga det så här, vad, jag jobbar med informationssäkerhet och då tittar man på tillgångar. Man lägger ner väldigt mycket tid på att inventera de tillgångar man har i företaget. Ja. Mm. Och då brukar man jag säga så här, 
Och de bara, ja men information, vad är det för någonting liksom? När de börjar förstå liksom att... Och då säger jag så här, men när alla går hem? När alla gått hem, vad är kvar då? Och det är den informationen vi ska inventera. Mm. Och det är inte så mycket liksom. Utan det sitter i huvudet. Yes. Jag vet att Google gjorde en mångmiljonsatsning i en Google Oxygen heter projektet. Och då tittar de på vad är det som tar fram, vad är det som Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kännetecknar ett framgångsrikt och produktivt team. Jo, det är social säkerhet. Att man kan göra bort sig. Eller det är så här. Ja. Man kan misslyckas utan att göra bort sig. Ja. Och att man, det var nummer ett. Ja. Och nummer två var att man litar på att om jag lägger en grej på min kollega så kommer den bli gjord. Och kollegan kommer säga till att nej jag kan inte göra det här eller jag, jag kan göra det. Då kan man lita på den andra personen. Men nummer ett var att man fick misslyckas i ett tryggt, mm. på ett tryggt sätt. Liksom. Det var oerhört produktivt. Oerhört ja. produktivt. Och där hänger det också på företagsledningen att inte hänga ut en enskild anställd ja, om det exakt. blir fel. Att verkligen, men vi täcker in rygg. Har du tagit ett beslut så är det företagets beslut och då står vi bakom dig. Ja. Ja. Och företaget har ett beslut, tagit ett beslut att anställa en person. Ja. Och lita på och satsa på. Ja, men vet du, det är det jag har sagt till dig. Alltså, ja. Jag längtar till om jag någonsin ska anställa någon. För då ska jag säga till den personen och säga du får göra misstag. Ska mm. första. Välkommen hit. Här får man göra en viss tag. För att vara kreativ och avslappnad man kan bli då. För att den här spänningen att bara, kan jag skicka till det här? Blev det fel eller blev det inte? Ja, mm. jag jag nu kommer jag få sparken. Jag gjorde fel igår. Alldeles där, det är så otroligt mycket kreativitet som försvinner där. Mm. Och det är också så här, vad är ett misstag? Du gör någonting som inte var förväntat av dig. Nej. Och det kan ju leda till fantastiska nya vägar. Ja, det har ju bevisligen varit så med ja. olika saker. Ja, men du har ju berättat lite om din mål, att du hade stärka målbilder förut. Men mm. vad har du för målbilder idag då? 
Jag tror jag har bredare målbilder. Jag har en, har en bild av en slags livsbalans snarare än kanske konkreta målbilder som ja. sätts i, i fokus när det gäller när det gäller karriär eller familj. Jag har, jag har en någon slags övergripande målbild över hur jag vill må och mm. hur min tid vill spenderas. Det är det det handlar om just mm. nu i alla fall. Mm. Sen kommer jag, jag fortfarande jag brinner för olika projekt och det känner jag att den energin börjar komma tillbaka. Mm. Men om, om framtida projekt kommer också involvera fler människor och mm. andra så att jag inte står själv mm. och bär det. Utan, mm. Det är lite grann sådana puckat uttryck. Ha många bollar i luften det är helt vansinnigt på ja. så många sätt att ja. om du ska ha många bollar så rulla ut dem på, på golvet istället ja, eller på, jag kan inte ska ha jag många säga. bollar i luften det kan jag säga i alla fall men, men precis som du, mycket klokt det var, ja. det var väldigt bra att man behöver inte hålla alla bollarna själv Nej. de är i luften men vi hjälps åt. Ja. Mm. Och är de i luften så kommer inte de andra åt dem. Rullar du mm. ut dem på golvet så kan alla ta Fånga på dem. Och fånga dem och tycka och tänka om dem. Just mm. det. För att man ska kunna delegera måste man ju släppa. Ja. Och, och det där är, är svårt liksom. Mm. Det där är svårt. Det låter så enkelt. Mm. Men om man ger ett barn en, en leksak liksom. Mm. Då måste du ju släppa leksaken för att barnet ska få det. Mm. Och ens kollegor... Kan inte jobba fritt om man inte släpper taget. Nej, då är de ju bakbundna. Det är därför jag fick min ansiktsförlamning. Alltså ja. bara bakbunden. Du fick liksom inte hela ansvaret. Nej. 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 Och då kan, man ju inte, då kan man ju inte lyckas heller. Alltså det här med att få cred för saker. Då kommer ju om chefen håller i ansvaret och utförandet och allting. Men tror sig delegerat. Då kommer ju... Risken blir att man känner också så här, nu har jag lagt ner jättemycket här och då kommer inte jag ens få cred för det. Jag kan inte ens ge cred till mig själv som Nej. är kanske det viktigaste. Jag fattar att det är en hel del saker som kan stressa dig men är det någonting som du jobbar extra med förutom? Eh, en sak i taget. Jag har kommit till den, den nivån nu att jag kan känna att jag kan jobba så nära 100% jag kan fast i kortare perioder. En hel dag 100% funkar inte. Mm. Det gör det inte. Men, Sover men, du på dagen också? Ja, ibland så går jag och lägger mig en liten mm. powernap. Ja, ja. <laughs> och eh, ibland så räcker det med att jag bara sitter på bussen och blundar och mm. gör en ansiktsavslappning. Eller... Mm. Det där är intressant för det är liksom, vi, vi pratar om det här med återhämtning att det är viktigt och så. Eh, och du... Du jobbar med kickboxning, du cyklar mountainbike och, och seglar. Liksom. Men förutom, förutom det, vad gör du? Och du berättar lite grann nu vad du gör. Vad har du för tips och tricks som funkar för dig? Att planera in återhämtning i sitt schema. Uh-huh. Att, att inte klossboka saker mm. och tro. Uh-huh. Att, att sluta vara den där tidsoptimisten uh-huh. hela tiden. Uh, och jag har varit där. Så det, det är någonting som jag jobbar med. Mm. Att hellre ta, ja men då har jag en kvart extra. Vad skönt. Mm. Som du gjorde idag. Ja, jag hann till och med gå och sätta mig här på hörnet innan och reflektera mm. lite innan. Ja, och då blir det ju väldigt mycket bättre intervju det här. Ja. Tror jag. För du är du mer här och nu. Och ja. vi är här mer här och nu. Eller, du gjorde, du började för kvalitet i ditt liv. Ja. Mm. Och det är jag ska inte analysera vad du gör, men Nej. jag märker att så funkar ju jag. Ja. 
Ta er det lugnt och kan jag vara mera liksom, här och nu. Mm. Och det är väl lite så tesen också att men du kan jobba halvtid och ändå prestera fulltid. Alltså mm. att när du mm. gör saker på halvtid så gör du dem väldigt kvalitativt. Absolut. Och du gör dem fullt ut och människor får en, en, en uppfattning om dig som är positiv och det genererar mer. Istället för att stressa mm. runt en hel dag spattla. Och då tänkte jag, det som du nämnde att eh, dels var du, du hade två rädslor. Dels att det skulle gå dåligt för företaget och din identitet. Men att det där kom lite på skam. Att det blev så att produktiviteten inte påverkades. Du får berätta lite igen. Vad hände efter på företaget? Hela min situation började för att vi kunde ta ett, ett kliv framåt. Mm. Mina ägare kollegor kom ut i sin... I sin nuvarande form som projektledare istället för att sitta inlåsta i studion. Vilket öppnade ja. upp en helt annan kundrespons och dialog med kund. Och genererade mer affärer faktiskt. Så, att, så du jobbade... Alltså du, det som du var rädd för, ja. det hände inte? Nej, våra rädslor att, att förändra. Jag tror att jag menar, människan är i grund rädd för förändring. Ja. Och förändring är ju det bästa som kan ske. Mm. Om man utgår ifrån det mm. och inte ser ett problem med att någonting kommer förändras, mm. då finns det ju möjligheter överallt. Och du nämnde att de som... jobbar mindre. Folk, folk på företaget jobbade mindre. Men... Eh, vi jobbar nog lika mycket. Vi har, vi har däremot varit lyhörda för att de som, som man ska jobba 90% får en dag. Mm. Att de kan jobba 90% helt enkelt och så får vi pussla kring det. Så tids, tidsmässigt så har folk i vissa fall då, gått ner i tid. Men ja. det verkar som det går bättre. Både och. Vi har nog blivit kvickare också på att eh, vi inser ju humankapitalet som sagt. Ja. Då, då att, att människor vill gå ner i tid innebär ju att, att vi får, precis som du säger, mer kvalitet Just ur dem. Och, och gladare människor. Och då är det ju vår, vår förbannade uppgift som företagsledare ja. att ah, men då får vi anställa en till om vi har för mycket att göra. Är det kompisar du gör det här med? Är det dina gamla kompisar? Eller? Ja, det är ja. gamla arbetskollegor sen början av 2000-talet. Ah. Så vi känner varandra utan och innan. Och vi är tre stycken som, som drar åt lite olika håll men det är det som har börjat för liksom mixen och wow. den okay. unika situationen vi har. Så det är jättespännande. Men vänta, vad är din exakta roll? Jag är bara intresserad för att det är... Det är en bra fråga. Jag frågar mig den varje dag. <laughs> du är vd. Jag har varit vd. Min kollega Erik är vd nu. Och det var en stor förändring vi gjorde också. Att slippa det ansvaret som du medför. Så att just nu så är jag ansvarig för musikproduktionen. Och koordinera den. Och det är där min glöd ligger i grund och botten. Hur känns det då? Det börjar kännas kul igen. Verkligen. Och jag passar mig för att, att... som sagt, jag är tillbaks. Ja. Men jag ska passa mig för att lägga alla fingrar i alla syltburkar. Ja. Liksom. Men de, klarar ju, de har ju klarat sig då utan dig en stund, eller? Ja, det är ju ja. chockerande för människor ja. att ja, just det. saker och ting fortgår. Det är mer det är helt sjukt. Ja. Ja. Det är både positivt och negativt. Ja, men, men jag som trodde att jag var viktig och de lade sig utan mig. Ja, och det hände ju igen också. Tydligen ja. så var jag inte viktigare än att jag... Nej, jag behöver det inte. Det rullar på ändå. Men ändå det är alltså på olika sätt. Ja. Kan du åka på semester? Ja, och det kan ju alla. Det är ju det som är jo, tricket. Jag vet. Men det är inte alla som vet det och då kan man ju inte åka. Nej, Nej, men då får man berätta det för folk. Ja, precis. Men det är ju vissa som håller sig fast. Ja, ja precis. Var, varför, varför vågar man inte åka på semester? Nej, men alltså. Ja, men, nej, men jag bara kan se till min pappa. Han är ju inte... 
alltså han tog ju semester men nej men eller det går ju inte när man vågar inte lämna över. Då har inte lämnat över och man har inte lämnat över innan kan man inte helt plötsligt bara nej men nu drar jag på semester. Mm. För då är det ingen som spelar som, som kan ta pucken. Nej. Men du har ju lyckats med det. Ja, vi har lyckats med det ska ah, jag säga och, och, och som team också att, att precis som du sa det här med den psykologiska eh, faktorn att man litar på varandra på arbetsplatsen att man mm. finns där för att täcka för varandra mm. det är ju den stora nyckeln som vi känner också att då, man kan arbeta ganska mycket och känna att man ändå är trygg i sin roll och, på, på sin arbetsplats Ja, för att jag, jag hade ju motsatsen jag kände mig inte trygg på min arbetsplats eh, och då, det gick rätt fort ut för alltså. mm. det tog ett år eh, utan den här dels hade jag ganska jag var konsult, ut hos kunder one man show liksom så skulle vara, jag sålde sig som typ Jesus själv liksom. och eh, sen eh, så var det inte Jesus nej så var jag inte det eh, vem är det liksom och, sen så, och då sa jag det till min hår när jag hade liksom kraschat så sa jag det med min till min hår att eh, nu låter som en militär, militär galning här men hur funkar det när man är ute liksom i om man är ute och strider liksom vid, vid fronten så här, då är man ju upptagen med det liksom. ja. då behöver ju någon supply line där bakom som med mat och liksom, sjukvård och sådana saker som liksom matar på bakifrån Absolut. och mat- militärstrateger det är liksom det mest effektiva det är inte att slå dem i fronten utan kapa Eh, supply line, alltså mm. den här eh, tryggheten bakifrån. Mm. Och har man inte den tryggheten bakifrån, det låter ju helt självklart. Liksom, mm. att då blir det inget bra mm. sen. Mm. Och det är väldigt många arbetsplatser som inte funkar så. Nej, ja. precis. Det är väldigt intressant att du, du jämför med krig. För ja. jag, hörde, jag hörde någon tes just också om att män använder mycket så här i, i strid och mm. i, i kraftfulla ja. argument när man pratar. Ja, det är för mig skillnad. jättekonstigt att bruka ja. just den grejen. Alltså, ja. Jag har ju, skulle ju aldrig tänka krig. Nej, Nej men jag, det, det, det är intressant. Ja, det är kul att du bjöd på den. Ja. <laughs> jo, det här med signaler. Liksom. Låt säga så här. Vi, vi får ju frågor från människor som är känner så här, oj jag har jättemycket jag tror att jag håller på att gå in i väggen eller liksom. man, man är rädd för det liksom. vad är det för signaler som du såg? jag var inte närvarande okay. i ett samtal Min, mina tankar var någon annanstans okay. huvudvärk, alltså allt, alla de fysiska symptomen, mm. tryck i bröstet andningen högt upp, flackande blick panikångesten som kom sen som jag inte trodde jag skulle få eller vad det mm. var, jag visste inte ens vad det var men när man gick in, det, det var ju långt senare men just Just de här små tecken som, som kommer tidigt det är ju... Jag menar, stress är ju nyttigt i små mängder så länge mm. man kan få återhämtning efteråt. Mm. Så att man får ju heller inte bli rädd att oj, nu, nu är jag stressad, nu kommer jag bli sjuk. Alltså, Nej, det, 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 vi ska ju använda oss av det. Ja, det är en av våra grejer. Verkligen. Ah. Ja, och då, då tänkte jag liksom, du, du pratade om så här att man är, det är inte närvarande. Liksom. Mm. Och jag funderar på... Liksom, ja, jag känner igen de där tecknen. Men varför gjorde jag ingenting åt det där? Liksom? Var, liksom jag körde på. Jag visste på något sätt att nu är jag på väg ut för plankan här. Liksom. Mm. Kan inte du känna lite så i dagsläget också? Att, att det kommer tillbaka lite, lite grann. Om du inte har sovit bra, säger vi. Mm. Och det är bara så kanske händer att ni får in värsta kunden på jobbet. Och det är bara wii, wii, wii. Och så barnen, liksom, det är någonting där. Och så är det lite mycket. Kan du känna det då? 
Kan du känna av det här lite? Oh, ja. Ja. Det, blir så, det bästa sättet att, att förklara på tror jag är att man har utvecklat en allergi. Ja, precis. Det är det. Mm. Ja, man känner att det är något som krypar. Jag kan ju känna igen på gus. Det var jag i morse. Alltså. Att det, det är någonting i kroppen och det känns inte hundra. Liksom. Och då gäller det ju att ta de signalerna på allvar. Mm. Mm. Och bromsa när man känner mm. den här allergin. Och mm. du, kan, du kan inte. Alltså jag kan inte jobba så som jag gjorde innan. Jag kan mm. inte prestera på samma sätt. Jag kan säkert prestera lika bra om inte bättre i kortare perioder. Mm. Men inte över tid. Okej, okay, Per. Vad tar vi med oss från den här intervjun? Han var ju supertrevlig. Ja, och verkligen klok. Jag ja. fick väldigt mycket med mig, känner jag. Ja. Vi pratade ju om... det så pratade vi om det här med det mentala, men också det fysiska mm. klokskaperna. Och... Jag vet vad jag får med ja. mest. Mm. Vetemjölet. Ja, och det där är intressant för att eftersom jag har uppmärksammat samma ja, sak. Jo, och jag med sockret. Så jag, eller jag äter inte ut särskilt mycket vetemjöl. Men Nej. jag ska ta bort det helt. Men det är ju faktiskt helt otroligt vad vi trycker i och saker för att dämpa. Ja, och jag, jag, jag vill förespråka liksom balans. Det kanske är så att vi behöver inte så här absolut ta bort det heller. Nej. Men jag märker att när jag äter vetemjöl så blir jag godussugen. Mm. Och om jag drar ner på vetemjöl, för det känner jag inte att jag har något så här sug direkt. Såklart mm. är det gott att köka en kanelbulle eh, och liksom pizza, liksom. Pizza men det deg, gjorde liksom. min PT. Han gjorde bara det på kanelbullens dag. Sen ja. åkte han inga kolhydrater i ja. Nej. Och det kolhydrater är ju bra för återhämtningen. Mm. Så att man kör rätt hårt Hård, det är många som har sagt att eh, hår, kör man hård hos LCHF då eh, kan man bli ganska trött. Man tar längre tid att återhämta sig mm. med lite kolhydrater. Ja, då. Men då blir det liksom den här medvetna valet ja. att jag har det här kolhydraterna för att jag ska återhämta mig. Ja, precis. Och det gör då är det inget så problem. kör jag. Ja. Men han verkar ju ta bort det helt. Men, mm. men sen var det, det tycker jag är väldigt intressant för jag tror att det är, om det är någon som lyssnar så mm. kan det vara så att de också brinner för sitt jobb. För vi gör mm. ju det i dagens läge. Vi använder, vi, ja. Det är ju många mer idag som brinner för sitt jobb än vad alltså man gör sin passion. Mm. Ja. Eh, ja, men det är nog två, två delar tror jag. Dels som man gör sin passion, då tror jag är liksom mindre risk att man går in i vägen. Men om man verkligen inte jobbar på sin passion, utan man uppfyller någon annans dröm då drar det ju energi att jobba. Ja. Men om man jobbar med sin passion då kan det ge energi. Absolut, Sen kan det ju gå, bli obalanserat även om man jobbar med sin ah. vision såklart. Och det, har ju... det kan bli obalanserat för att du älskar att göra det du gör mm. och då slutar man ju inte riktigt. Nej. Men om man inte har verktygen att balansera, om Just man det. vet så här, det här okej, okay, jag kan inte lägga 24 timmar på det här. Mm. För det går ju inte för jag har andra saker att göra. Ja, Men innan man har fått den ja. Och det här är ju en av de verktygen som jag pratar om i mm. inledningen. Mm. Att känna in. Mm. Att bli mer bekant med sin egen kropp i en bra början. Mm. Att tolka de här signalerna. Först känna dem, bli medveten om signalerna. Men också tolka dem att, eh, av erfarenhet. Mm. Vad som händer, vad är konsekvensen av den här känslan jag har. 
Och så kommer man misslyckas. Men då kommer man bli mer klok på den här känslan ledde till att jag åt godis till exempel. Mm. Den här känslan blev att jag blev väldigt trött. Jaha, det där är förstadiet till att jag blir svag. Alltså jag har liksom gått slut på energin för dagen. Jag kanske behöver köka ett mellis. Precis. Det är liksom inte... Nu... Ja. En avokado till mig för att det är ja. fett så det håller. Ja, till exempel. Ah. Eh, men bara att få i sig någon som har energi. <laughs> så gärna vill fram. <laughs> att, som jag gjorde, jag gick inte ens på toa. Liksom. Utan jag bara körde på. Jag satt och jobb, 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 jobb. Och sen ah. så var jag liksom så jättenödig. Och så sprang jag på toaletten och kissade hårt. Som, som... Björn Gustafsson. Ja. Som gärna skulle få komma hit. Ja, verkligen. <laughs> ja, vi tar gärna emot tips eller gäster som kan mycket om stress och prestation eller har bränt ut sig eller vill dela med sig och hjälpa andra inom det här. Och glöm inte att följa oss på Instagram, prestationspodden och om det är någonting ni verkligen vill fråga oss om så skicka prestationspodden Tack för att ni lyssnade och nästa avsnitt kommer på nästa torsdag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 